0: Met de plundering van Agrigentum en het oostelijke deel van Sicilië stevig in handen van Rome was het nu tijd voor de volgende fase van de oorlog. In deze aflevering zien we hoe de Romeinen er een slagen in vloot op te bouwen die de Carthagese Hegemonie op zee moet doorbreken, en bespreken we de eerste zeeslagen tijdens de Eerste Punische Oorlog. Welkom bij aflevering 42 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk De Corvus. Met Agrigentum geplunderd en veiliggesteld van vijandelijke operaties, is het oosten van het eiland stevig in handen van Rome en haar bondgenoten. Het doel van de oorlog, immer verschuivend, besluit de Senaat dat na het beschermen van Messana en het veiligstellen van het oostelijke deel van Sicilië, er nu werk gemaakt moest worden van het volledig verdrijven van de Carthagers van het eiland. We zitten inmiddels in het jaar van de val van Agrigentum, in 261 voor Christus toen de Senaat besloot tot een tactiek die de oorlog in omvang gigantisch zou laten toenemen. Men besloot namelijk tot het beginnen van het bouwen van een vloot. Hoe de Romeinen tot de realisatie zijn gekomen dat een vloot noodzakelijk was voor het winnen van de oorlog, blijft een beetje onduidelijk. Waar de Romeinen normaliter in doorslaggevend succes aan één sterke Romeinse consul of senator toeschrijven, wordt er in de bronnen niet één naam genoemd die de Senaat aanzette tot het bouwen van een vloot. Sterker nog, er wordt door veel bronnen niet eens één naam genoemd. Wat latere historici heeft doen laten geloven, dat het doordringen van het belang van een vloot wellicht aan het verstand van de Senaat is gebracht door een niet-Romein. Wellicht door een Griek uit een van de bevriende steden uit Magna Grecia, met een traditie in maritieme oorlogsvoering. Hoe de Senaat tot de beslissing is gekomen is dan misschien onduidelijk, maar dat het een strategische meesterzet zou zijn die de oorlog onherroepelijk de Romeinse kan liet uitvallen, staat vast. Zoals jullie weten was de oorlog op Sicilië de eerste oorlog waarin Rome in troepenmacht inzette op land buiten het Italiaanse vasteland. Gevolg hiervan was dat Rome de troepen niet kon bevoorraden via land, maar dat er vrachtschepen tussen Sicilië en Italië moesten pendelen om de troepen te kunnen voorzien van voedsel, bevoorrading en nieuwe versterkingen. Probleem hiervan was dat Carthago, de absolute maritieme grootmacht in de westelijke Mediterrane zee, hun oorlogsschepen inzette in en rondom de straat van Messana om de broodnodige transporten zoveel mogelijk tegen te houden. Tot op heden hadden de Romeinen voornamelijk gebruik gemaakt van hun Griekse onderdanen in Magna Grecia, die in plaats van soldaten schepen leverden aan Rome voor de bevoorrading en verplaatsing van troepen van en naar Sicilië. Hoe goed de Griekse schepen ook waren, en hoe ervaren de bemanning ook was, in absolute aantallen waren ze werkelijk geen enkele match voor de Cartaagse vloot, die met honderden schepen aanwezig waren in de wateren tussen Italië en Sicilië. De enige bevoorrading die de Romeinen dus konden bewerkstelligen, was wat ze in de nacht stiekem voorbij de Cartaagse vloot konden loodsen. De operatie was kleinschalig en gevaarlijk, en het aanbod bevredigde de vraag bij lange na niet. Met een voortzetting van de huidige modus operandi zou de oorlog in Sicilië nog vele decennia duren, daar de Romeinen niet de bevoorrading kregen om maandenlange belegeringen vol te houden en de vijandelijke steden vrijelijk bevoorraad konden worden vanaf zee. Conclusie, de Carthaagse hegemonie op zee moest doorbroken worden. Voor we gaan kijken hoe de Romeinen plannen dit te doen, gaan we eerst de oorlogvoering op zee van voor 260 voor Christus bekijken. Helaas is er veel onduidelijk over de verschillende typen schepen uit de oudheid en blijft ook onduidelijk op welke manier de schepen precies werden voortbewogen. Met name het aantal rijen roeiers is onderwerp van discussie, wat nu juist de naam en aanduiding van het type schip bepaalt. Grofweg kunnen we stellen dat één type schip tijdens de oorlog het meest gebruikt was en tevens diende als ontwerp voor de ontwikkeling van grotere schepen die gebruikt zijn in de Punische oorlogen door de Romeinen. U heeft er vast wel eens van gehoord. We hebben het over de Trireem. Dit was veruit het meest gebruikte type schip in de Mediterrane Zee. De naam is afkomstig van het Griekse woord trieres, dat Dririmer betekent. Het is een schip dat voornamelijk gebruikt werd door de Hellenistische wereld tijdens het grootste gedeelte van de oudheid. Het schip was ongeveer 40 meter lang, 6 meter breed en 4 meter diep, en werd voortbewogen door roeiers die in drie rijen opgesteld waren, zodat aan iedere zijde van het schip drie rijen aan roeiarmen de boot voortbewogen. Vandaar de naam. Dit type schip werd door de verschillende volkeren gebruikt rondom de Oude Wereld, en kent hierdoor ook verschillende typen. Zo was de Punische variant lichter in gewicht dan de Griekse variant, waardoor deze meer snelheid en meer bewegelijkheid kende dan de Griekse. De trireem maakte gebruik van meestal 200 bemanningsleden, 170 roeiers en 30 mannen op het dek die het schip en de roeiers aanstuurden. Aan de boeg, de voorkant van de trireem, zat een ramsteven bevestigd. Een massief blok hout of brons dat fungeerde als ram. Dit was direct het wapen van de trireem en dit ontwerp bepaalde direct de tactiek op zee. Eenmaal verwikkeld in een zeeslag was het doel van de trireem om het vijandelijke schip te rammen via de zijkanten, om een gat te slaan in de romp en hopelijk de vijand te laten zinken of deze onbestuurbaar te maken. Dit maakte dat de bemanningsleden zeer kundige roeiers moesten zijn die goed samenwerkten en binnen enkele seconden konden reageren op orders vanaf het dek. Doordat men de vijand moest rammen, moesten ze ervoor zorgen dat ze sneller en beter manoeuvreerden dan de ander om aan de zijkant terecht te komen. Daarbij was ook nog eens de hoek waarin de vijand geramd werd van belang. Een hoek van 60 graden was het meest ideaal, want een grotere hoek betekende dat het aanvallende schip te diep zou inboren op het andere en deze mogelijk vast kwam te zitten in de romp, wat beide boten onbestuurbaar maakte. Een kleinere hoek zou betekenen dat de kracht van de klap niet voldoende was om de romp te doorboren en dat deze afketste met vervolgens een crash van beide zijkanten tegen elkaar als gevolg. Ervaren roeiers, manoeuvreerbare schepen en goede coördinatie was dus van levensbelang. Iets waar de Grieken en Carthagers al jarenlang bekend mee waren en wat van hen zo'n goede zeevaders maakte. Alexander de Grote was de eerste grote generaal die enigszins afstapte van de tactiek van Ramme door het ontwikkelen van een ander type schip, de Bireem. Dit iets grotere schip had meer ruimte op het dek voor het opstellen van boogschutters die de vijand bestookten met vuurpijlen wanneer zij zich niet moesten vastgrijpen in afwachting van een beuk. Later in de oudheid werd de Trireem uitgebreid naar, en alvast excuses voor de uitspraak, de Quincureem. Inzelfde type schip met vijf rijen aan roeiers. Het schip was dus groter, langer en hoger dan de trireem en kon ook nog eens meer mannen dragen dan de kleinere zusje. Doordat het schip meer mannen en dus meer gewicht moest dragen, was het ontwerp groter dan die van de trireem en was de romp steviger. Nadeel van dit schip was echter dat deze hierdoor ook minder manoeuvreerbaar was en niet de snelheid kon halen van de trireem. Het schip werd ontwikkeld door Dionysius I, de tiran van Syracuse, rond 400 voor Christus, en was specifiek ontwikkeld als antwoord op de punische trireem die gebruikt werd door Carthago. Dit schip wordt het favoriete type schip van de Romeinen, omdat dit grotere schip meer gewicht kon dragen dan de trireem en dus meer soldaten kon dragen, en omdat men op het dek een raar en niet eerder gezien apparaat kon monteren. Hierover zometeen meer. Ik wil verder niet al te diep ingaan op de verschillende typen schepen. Er zijn namelijk nog een stuk of tien typen die genoemd worden in de bronnen en waarvan sommige wrakken nooit gevonden zijn. Als u toch meer wilt weten, verzoek ik u de website te bekijken. Hier zal ik een link naar de verschillende typen schepen plaatsen. We gaan terug naar Rome. In 261 voor Christus werd er vol ingezet op het bouwen van een vloot. Het is niet zo dat Rome nog nooit eerder aan scheepsbouw gedaan had. Zoals jullie weten beschikten de Romeinen al eerder over boten. Denk maar eens aan het incident in de golf van Tarentum. Wat echter het grote verschil is met toen en nu, is dat de boten van toen hoogstwaarschijnlijk bestuurd werden door kundige Griekse onderdanen uit steden met een maritieme traditie. Nu wilde Rome echter een vloot maken van meer dan honderd schepen, en daarvoor moesten meer dan 15.000 roeiers verzameld worden. Een aantal dat niet geleverd kon worden door de Grieken alleen. Rome moest dus haar eigen bevolking trainen in de kunsten van het roeien. De Senaat gaf opdracht tot het bouwen van 120 schepen. 100 schepen van het grotere type, de quinquureme, en 20 kleinere schepen van het type trireme. Het meest wonderbaarlijke vind ik zelf nog dat Rome in 261 voor Christus was begon met de bouw van 120 schepen en dat deze schepen in 260 voor Christus, één jaar later, al in gevecht waren met de Kataakse vloot. Binnen één jaar hadden de Romeinen dus 120 oorlogsschepen weten te bouwen van een type waar zij geen enkele ervaring mee hadden. Hoe kan dit? Polybius schrijft dat tijdens de eerste poging van Gaius Claudius om de straat van Messana over te steken om de Mamertijnen te contacteren tijdens het begin van het conflict, hij halverwege moest terugkeren door een interventie van de Kataarse marine. Er zou een kort gevecht hebben plaatsgevonden op zee, waarbij beide kanten elkaar kort aanvielen. Een van de Kataarse schepen zou door de weersomstandigheden en het slechte zicht tijdens de nacht de koers zijn kwijtgeraakt. De boot... In Quincurem kwam vast te zitten in de rotsen aan de kust bij Regium. Het schip kon niet meer gered worden en werd verlaten. De Romeinen vonden dit schip enige tijd later, verplaatsten het naar een werkplaats en gebruikten dit type boot om een eigen blauwprint te maken voor de bouw van hun vloot. De Romeinen gingen zeer ingenieus te werk. Op Romeinse wrakken die later door archeologen zijn gevonden, zijn duidelijk markeringen te zien op de verschillende onderdelen van het schip, die met elkaar corresponderen en lijken aan te geven waar welke balk geplaatst moest worden, wat de boven- en onderkant was en waar de bevestigingen aangebracht moesten worden, etc. Dit bleek het geval op meerdere Romeinse schepen te zijn, wat hen heeft doen concluderen dat Rome tijdens de bouw van hun vloot gebruik maakte van een soort massaproductie. Waarschijnlijk duizenden ambachtslieden die zich richtten op het produceren van ieder een ander deel van het schip en deze markeerden, zodat de scheepsbouwers de verschillende onderdelen als een soort IKEA bouwpakket in elkaar konden zetten. Het toont aan dat Rome nog ver voor de industriële revolutie in vorm van massaproductie had ontwikkeld en het zou kunnen verklaren hoe Rome in slechts één jaar een volledige vloot uit de grond kon stampen. Op de stranden van de scheepswerven werden duizenden roeiers op bankjes gezet die de indeling van de schepen nabootsten, om het roeien te kunnen trainen. Deze roeiers waren hoogstwaarschijnlijk voor een klein deel afkomstig van de Griekse steden, maar het overgrote deel kwam uit Rome zelf en behoorde tot een groep burgers die onvoldoende bezittingen hadden om te dienen in het leger, ook wel de proletarië geheten. Het hele jaar door werd er gebouwd en getraind door de Romeinen. De schaal van de operatie toont aan dat Rome de bouw direct aanstuurde en overzag, met waarschijnlijk hulp van de Griekse onderdanen. Waar de schepen gebouwd zijn is niet helemaal bekend, al lijkt het aannemelijk dat dit is gebeurd in Ostia, de havenstad aan de kust nabij Rome, waar grote hoeveelheden hout en mannen gemakkelijk verzameld konden worden. In 260 voor Christus was de vloot klaar. De Romeinse vloot bestond uit 120 schepen met getrainde roeiers en ervaren Griekse zeevaders. Een knap staaltje Romeinse organisatie die heel graag de krachtmeting met de Carthagers aan wilde gaan. De consuls van dit jaar waren Gaius Cornelius Scipio en Gaius Dullius. Scipio kreeg het bevel over de nieuwe vloot en Dullius over het landleger in Sicilië. Scipio voer direct met zijn armada richting Massana waar de eerste kans om de Romeinse vloot te laten gelden, zich al snel voordeed. Toen Scipio aanlegde in de haven van Messana, ontving hij bericht dat een nabijgelegen strategische marinebasis van de Carthagers zich wilde overgeven aan de Romeinen. Er was een verrader onder de vijandelijke rangen die de Romeinen maar wat graag wilde helpen bij de overname van de basis. Het ging om een militaire haven op de Lipari-eilanden een eilandengroep ten noorden van de kust bij Messana. De eilandengroep werd door de Carthagos gebruikt als uitvalsbasis voor de rooftochten langs de kusten van het Italiaanse schiereiland. Scipio zag zijn kans om zijn naam te vereeuwigen door er de eerste Romein te zijn die een overwinning zou behalen op zee. Hij vertrok direct met een tiental schepen om de onbezette haven van Carthago over te nemen. Hij kwam aan bij de lipari eilanden en parkeerde zijn boten in de haven, Eenmaal aan land leek alles koek en ei en de Romeinse vlag kon Geese worden. Toen ineens tientallen Kartaagse schepen rond Lipari opdoken. Het was een val. Nog voor Scipio zijn boten uit de haven kon varen, werd de haven afgesloten door de Karthagers. Een ontsnapping zat er niet in. De Romeinen wisten direct dat ze vastzaten op het eiland en de bemanningsleden vluchten weg van de haven naar het binnenland van de eilanden in de hoop de Kartaagse gevangenschap te ontlopen. De Romeinse schepen werden in beslag genomen door Carthago of vernietigd en Scipio werd gevangen genomen. De eerste nederlaag op zee was hiermee in feit. Wat er precies gebeurde in de nasleep van de val is onbekend, maar het lijkt erop alsof in overeenkomst werd gesloten met Carthago voor de ruil van gevangenen, want Scipio keert later terug in de geschiedenisboeken. Weliswaar heeft hij een cognomen overgehouden aan zijn nederlaag, ...daar hij vanaf toen bekend stond als Gaius Cornelius Scipio Assina... ...of Gaius Cornelius Scipio, de Ezel. De bijnaam lijkt echter geen grote gevolgen voor hem te hebben. Hij wordt later namelijk gekozen voor een tweede termijn als consul. Niet veel later ondervond Carthago haar eerste tegenvaller op zee. Aan de noordkust van het eiland voer Hannibal, de ontsnapte bevelhebber van Agrigentum, ...met zijn vloot richting Italië, op verkenningstocht of op hoofdtocht richting Italië, dat blijft in het midden, toen hij ineens recht tegenover de voltallige Romeinse vloot stond. Zeker van de superioriteit van de Carthagese vloot ging hij direct in de aanval. Hoe de zeeslag precies verliep is onbekend, maar het overtal aan Romeinse schepen lijkt de doorslag te geven. De Carthagers weten beter te manoeuvreren en zijn sneller, maar wanneer de aantallen van de Romeinen de Carthagese vloot in gevaar lijken te brengen, kiezen de Carthagers eieren voor hun geld en vluchten ze snel weg van het gevecht. Door de snellere en beter gebouwde Carthagische schepen weten velen van hen onbeschadigd te ontkomen van de Romeinen. De Romeinen wonnen deze zeeslag weliswaar, maar ze realiseerden zich dat de Carthagers veel beter waren in het rammen van de Romeinen, dat hun schepen sneller waren en van betere kwaliteit, en dat ze zo snel konden toeslaan en terugtrekken dat de Romeinen geen enkele kans hadden ze te vangen. Er moest een manier gevonden worden om dit tegen te gaan. De Carthagers waren beter op zee, maar de Romeinen waren beter op land. En dus moest men op een of andere manier voor elkaar zien te krijgen hoe de Romeinen hun kracht op land konden overhevelen naar de zee. Man tot man gevechten, op korte afstand, dat was de kracht van Rome. Als ze konden voorkomen dat de Carthagers zo snel konden vluchten en dat ze op één plek gehouden zouden kunnen worden, dan konden de mariniers de vijand boorden en dan zou het aankomen op hetgeen Rome zo goed in was. Vechten te zwaard. Ik presenteer u de Corvus. Misschien wel de belangrijkste uitvinding van de Romeinen voor de maritieme oorlogsvoering. Een systeem zo simpel, doch zo effectief, dat het de Romeinen het voordeel geeft op de Carthagers. De Corvus. Het was een omhoog geheven loopbrug gemonteerd op een draaiend plateau op het dek aan de voorkant van een schip. De loopbrug was 11 meter lang en anderhalve meter breed, met aan beide zijkanten een kleine balustrade. Het begin van de loopbrug was met een groot en stevig scharnier bevestigd aan het draaiend plateau op het dek. Aan het uiteinde van de loopbrug in touw waarmee men de brug omhoog kon takelen en als belangrijkste onderdeel ...zat aan de onderkant van het uiteinde een lange ijzeren punt die naar beneden richtte. Het doel was simpel. De korvis stond omhoog getakeld op het schip... ...en wanneer de vijand binnen de radius van het apparaat kwam... ...werd het apparaat naar de vijand gedraaid en werden de touwen losgelaten. Het gewicht van de korvis dat strategisch aan de voorkant geplaatst was... ...zorgde ervoor dat de voorkant van het apparaat met enorme kracht naar beneden viel waardoor de ijzeren punt door het vijandelijke dek brak en de schepen aan elkaar vastmaakte. De ijzeren punt was enigszins gebogen waardoor het op een kraaienbek leek, van waar ook de naam Corvus afkomstig is. Eenmaal bevestigd kon de vijand geen kant meer op en konden de Romeinse mariniers de brug gemakkelijk gebruiken om het vijandelijke schip te overspoelen met mariniers en de vijand te overweldigen met een superieure krijgskunst. Het was een simpel en praktisch apparaat dat de Romeinen in staat stelden hun voordelen op land over te brengen naar zee. En tijdens de korte periode waarin de korvers gebruikt werd, bleek het een overweldigend succes. De volgende grote slag tussen Carthago en Rome laat het goed zien. Later in het jaar 260 voor Christus ontvangt consul Dulius bericht dat de voltallige Carthaagse vloot zich rond de stad Milet bevond, hedendaags Milazzo gelegen op een klein schiereiland aan de noordkust van Sicilië, iets ten oosten van Messana en in de buurt van de Lipari-eilanden. Gretig, na de eerste grote krachtmeting, verzamelt Dulius zijn vloot, waarvan hij het bevel had overgenomen van de gevangengenomen Scipio de Ezel, en voer hij richting de stad. Hannibal, nog steeds de bevelhebber van de vijandelijke vloot, ontving bericht dat de Romeinse vloot eraan kwam en ook hij maakte zich klaar voor het gevecht. Toen beide vloten in het zicht van elkaar kwamen, stelden ze zich op. Polybius beschrijft in grote verwarring onder de Carthagers over het vreemde apparaat dat gestationeerd was op de Romeinse schepen. Maar, overtuigd van hun betere zeemanskunsten, besloten de Carthagers het gevecht toch aan te gaan. De Carthagese vloot bestond uit 130 schepen. De Romeinse uit 120 schepen, minus de verloren schepen bij de Pari en plus een aantal overgenomen Carthagese schepen. Het precieze aantal is niet helemaal duidelijk, maar de bronnen beschrijven een ongeveer gelijk aantal schepen aan beide zijden. Hannibal, zeker van de overwinning, geeft het teken een frontale aanval in te zetten. Met al hun schepen zetten de Carthagers de aanval in. Het commanderen van een vloot in de oudheid was zeer moeilijk en vaak mondde een grote zeeslag uit in een groot aantal één-op-één gevechten tussen twee boten. Vergelijkbaar met de gevechten tussen de eerste gevechtsvliegtuigen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In dit specifieke geval raakte Hannibal al snel het overzicht kwijt en op eigen initiatief voeren 30 boten vooruit, inclusief Hannibal zelf, om de eerste aanval op de Romeinen in te zetten. Sommige Romeinse schepen werden met succes geramd, maar al snel kwamen de Carthagers erachter wat de vreemde apparaten op de Romeinse schepen deden. Zodra de Carthaagse schepen binnen het bereik van de korvers kwamen, werden de touwen losgelaten. De kraaienbek doorboorde met al zijn kracht het dek van de vijand. De Carthagers zaten vast. Hun superieure snelheid en manoeuvreerbaarheid werd gereduceerd tot niets. En voor ze het wisten, werden alle dertig schepen overspoeld met Romeinse mariniers. Het was een bloedbad. Binnen een tijd van niets werden dertig schepen uitgeschakeld, waaronder het schip van Hannibal, die wederom wist te ontsnappen, ditmaal via een kleine roeiboot. De rest van de Kataagse vloot probeerde middels hun snelheid via de zijkant van het gevecht de Romeinen in de flank te verrassen, hopend om zo de corvus die aan de voorkant gemonteerd was, te ontlopen. Maar de Romeinen hadden niet voor niets getraind op het strand, en de boten wisten snel te draaien zodat de corvus richting de vijand stond. Wederom werden alle Kartaagse schepen binnen de 10 meter van de korves gepenetreerd door de kraaienbek en overspoeld door Romeinse mariniers. Toen ook bleek dat de flankmanoeuvre resulteerde in een ramp, besloten de Kartaagse schepen die niet vastzaten aan een Romeins schip rechtsomkeer te maken en te vluchten, wat velen van hen lukte. Nogmaals de superieure snelheid en bouwkwaliteit van de Kartaagse vloot bevestigend. Ondanks dat Hannibal en de Carthagese vloot niet volledig uitgeschakeld was, was het gevecht een gigantisch en doorslaand succes voor de jonge Romeinse vloot. Van de 130 schepen werden er 30 overgenomen door Rome en werden 13 vijandelijke schepen tot zinken gebracht, zonder er zelf zelfs maar één te verliezen. Voor deze overwinning kreeg Julius de eerste triomftocht voor een overwinning op zee waar hij de sierlijke boegen van de overwonnen vijandelijke schepen liet bevestigen aan de rostra in het Forum als monument voor zijn overwinning. Hannibal ontliep een straf vanuit Carthago voor zijn nederlaag, maar vond enige tijd later alsnog te dood toen zijn eigen officieren hem vermoorden nadat Hannibal zich had laten blokkeren door de Romeinse vloot in een haven op het eiland Sardinië. De nederlaag was een zware klap voor de Carthagers die in de komende jaren grote zeeslagen met de Romeinen ontlopen, in hun zoektocht naar een oplossing voor de Corvus. De Romeinse vloot doet in deze jaren niet veel anders dan het versterken en begeleiden van het landleger en zorgen voor de bescherming van de bevoorradingsroutes van en na Sicilië. Het eerstvolgende grote gevecht vond plaats nabij de Kaap bij Ignomus, aan de zuidkant van het Siciliaanse eiland, waarschijnlijk nabij hedendaags Licata waar het de Cartharis lukt de Romeinse vloot te splitsen. Gezien de tijd ga ik deze aflevering hier afsluiten, om volgende week te beginnen met deze zeeslag en het te hebben over de invasie van Afrika, waarbij Rome twee consuls weet te landen op de kust van Noord-Afrika, en waar de eerste vredesbesprekingen plaatsvinden wanneer de belegering van Carthago aanstaande lijkt, tot een of andere Spartaan om de hoek komt kijken. Ik hoop dat u ook deze aflevering weer weet te hateren. En zoals altijd, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Wanneer de Romeinen voor het eerst landen op de kusten van Noord-Afrika.